0: Die Krakela, die Krakela, die Krakela.
1: Der Gaming
0: Podcast. Podcast. Frank, mach mal schnell die Intro. Was für ein Intro? Guten Tag. Ja, genau. Der Stani-Satz. Ach so. Der Stasi-Satz. Hallo, liebe Hörer! Hallo, liebe Hörer! Können wir nächstes Mal einfach starten? Ohne
1: diese <lacht> <lacht> Intro-Wörter. Ja, wir, wir reden jetzt einfach weiter, oder? Was genau. meint
2: ihr? Aber Hallo kann man den Menschen auch trotzdem sagen. Also. Ja. Hallo! Hi! Hi! <lacht> <lacht> Siehst du viel besser? Ja, okay, cool. Ja, wir nehmen das alles eh von ganz vom Anfang, würde ich, ich glaub, sagen. Ich glaube, heute, heute wird es auch echt
1: spannend, oder? Ja, pff, keine Ahnung, ist spannend. sag du es mir. Ja, ich glaube, der
2: Sascha hat was zu erzählen. Hm. Ich habe was zu erzählen, ja. Ja, dann kann es ja nur spannend sein. Mhm. Willst du direkt loslegen? Äh, natürlich will ich das. Und zwar geht es um etwas, was ich schon in zwei Folgen angesprochen habe. Und zwar mal ein Spiel, was mir sehr am Herzen liegt, äh, was bald erscheinen wird. Und zwar ist es die Borderlands, die ich breche. <lacht> äh, nein, Borderlands 3. Ähm, es gibt jetzt nämlich einen offiziellen Trailer und in diesem Trailer sieht man schon so ein paar Dinge, man kann natürlich am meisten nur vermuten, was das jetzt zu bedeuten hat, aber ich finde, das macht schon auf jeden Fall Lust auf mehr. Ich werde den Trailer, auf, also wir werden den Trailer, also ich werde den Trailer in die Beschreibung packen, also den Link. So, was kann man als erstes mal sagen, also jetzt erstmal so die Rahmenbedingungen, es gibt äh, neue Bösewichte, es ist wohl ein Geschwisterpaar, so wie man das da so raussehen kann äh, Und irgendwie hat das ein bisschen was Sektenmäßiges, also da gibt es so Leute, die so eine Vault anbeten, also so ähnlich wie bei äh, Fallout, die kommen ja auch aus einer Vault, oder? Mhm. Ja, da gibt es so einen Kult irgendwie, ja Ja genau, sowas in der Richtung wird das wohl sein die alten Charaktere von den Teilen davor tauchen auch in der Story wieder auf, also das sieht man in den Trailer, spielen wohl eine Rolle, nicht alle, aber zumindest, ich glaube Brick heißt der eine, dieser Berserker, der mit dieser äh, Faustattacke, mhm. äh, dann die Sirene. Die aus dem ersten Teil, die im zweiten Teil schon wieder dabei war, ich weiß gerade den Namen von der nicht, aber diese Feuer-irgendwas, Firebird, Ne, wie hieß die nochmal, weißt du das, Frank, als Boah,
1: gute Frage. Nee, weiß aber ich gerade nicht mehr. Die aber man weiß, auch schon unterstützt im zweiten
2: ja. Teil, ja. Äh, die ist wohl auch wieder dabei. Äh, dann die Sirene aus dem, also das eine war die Sirene aus dem ersten Teil, dann die Sirene aus dem zweiten Teil ist auch wieder dabei, das heißt, es scheint sich irgendwie um Sirenen zu gehen, um die Klasse, ähm, die man da wählen kann. Was jetzt noch interessant ist zu wissen, ähm, dass es wohl nicht mehr entweder nur in Pandora spielt oder gar nicht mehr in Pandora, weil es wird im Trailer immer von Welten geredet. Also es gibt neue Welten und ja. rettet die Welten und auch die Bilder, die sie zeigen. Es gibt eine riesige, äh, riesige Stadt. Es gibt so eine Art Dschungelgebiet mit so Sümpfen, es gibt wieder ein so Wüstenmäßiges, wie es vorher aussah. Also da gab es ein paar verschiedene Regionen, sieht aber schon mal ziemlich geil aus, weil das halt wirklich einen ganz anderen Charme hat, die verschiedenen Gebiete. Fahrzeuge werden wieder eine Rolle spielen und wie es der Trailer so anzeigt, gibt es wohl verschiedene Arten von Fahrzeugen jetzt. Äh, welche die gleiten, welche die normal fahren. Vielleicht kann man auch diesmal ein bisschen mehr verändern an den Fahrzeugen. Früher konnte man nur den Skin ändern und zwischen diesen paar verschiedenen äh, Fahrzeugtypen wählen. Äh, es gibt auf jeden Fall viel Bekanntes und natürlich auch wieder neue Klassen oder beziehungsweise alte Klassen, die neu aufpoliert wurden, also wieder eine neue Sirene, ähm, dann so ein Mech-Menschen. Mecha-Menschen oder was auch immer, das kann man nicht ganz betiteln, der irgendwie Kontrolle über Tiere wohl hat. Dann einen, der einen Doppelgänger von sich machen kann und äh, eine, die anscheinend so eine Art Titan beschwören kann, indem man dann drin sitzt und den steuert, also wie so ein Exoskelett. Ähm, das sieht wohl so auch so aus, als hätte man dann mehrere Fähigkeiten, was im vorigen Teil sich ja bei jedem Charakter auf eine Fähigkeit beschränkt hat. Was natürlich nicht fehlen darf, sind wieder über eine Million verschiedener Waffen. Und ansonsten, die sind der Grafik treu geblieben, die sind dem Spieltyp an sich treu geblieben, es gibt sehr viele abgefahrene Waffen, im Trailer sieht man auch eine sehr lustige Waffe ganz am Ende, die für sich selber kämpft, das ist ein Gewehr mit Füßen, das einfach laufen kann. Wie man das einsetzt, keine Ahnung. Okay. Aber die haben immer mal neue Ideen. So wie zum Beispiel im zweiten Teil die Waffe eingeführt wurde, die man nicht nachlädt, sondern einfach wegwirft und sich neu in der Hand spawnt, voll aufgefüllt. Das ja, war wie, ja eine, auch,
1: wie eine Granate war das dann, glaube ich auch,
2: ja. Ne? ja, genau. Die Waffen haben dann, wie so Granaten die explodiert und du hast einfach eine neue in der Hand. So haben die da jetzt auch wieder neue Waffentypen drin. So, das kann man jetzt so insgesamt dazu sagen. So, die Story will ich jetzt gar nicht weiter rein interpretieren, weil da kann ich wahrscheinlich nur falsch liegen. Scheint relativ viel was schon was man schon kennt, einfach noch mal ein bisschen moderner zu gestalten, ne? Ja, genau. Also quasi, ich denke mal, was die daraus gelernt haben, ein paar neue Welten reinzubringen, damit man nicht dieses ständige in der Wüste rumeiern hat, damit sich neue Gebiete auch neu anfühlen. Ein paar neue Bösewichte, die jetzt so ein bisschen Hipstermäßig rüberkommen, Steampunk-Hipster, so vielleicht ein bisschen Emo mit so Haaren durchs Gesicht. <lacht> ja gut, da
1: waren die ja eh immer schon, was so Charakterdesign angeht, waren ja. die ja eh schon immer recht abgefahren,
2: ja. Es gibt auch wieder so einen, äh, einen Gegner wohl, wo so ein Lilliputaner äh, von diesen, wie nennen die sich nochmal, die heißen nicht Psychos, wie heißen die nochmal, weißt du das? Ähm, die mit den Masken, die haben irgendeinen Namen. Boah, ich
1: das schon so lange her, als ich das gespielt habe, das fällt mir jetzt leider nicht mehr ein, ja.
2: aber Psychos gibt es aber auf jeden Fall auch, ne? Ja, naja, auf jeden Fall so einer, der dann wieder einen größeren reitet und der ist dann Na, die ja, Gegner, okay. weißt du, sowas, okay. den Humor haben die auf jeden Fall behalten. Und die werden auch den restlichen Humor behalten haben. Also es wirkt an sich wie einfach eine weiter ausgearbeitete Version der alten Spiele. Sieht schön aus. Also es wird auf jeden Fall auch wieder mit allen Leuten zusammen sein. In vierer Teams kannst du durchspielen. Ich denke mal, es wird so vom Ablauf ähnlich sein wie das alte. Gab's da jetzt schon einen Release-Termin? Nee. Aber dieses Jahr noch, oder? Ähm, ich glaube, das könnte auch... Also gegen Ende des Jahres, nächst, Anfang nächsten Jahres, denke ich eher. Ach so, okay. Das dauert ja dann doch noch ein bisschen. ja. Aber so hundertprozentig weiß es
1: nicht, wenn ich ehrlich mhm. bin. Klingt aber ja gar nicht so verkehrt. Ich meine, ja. Borderlands an sich kannst du ja nicht viel falsch machen, wenn man mehr mhm. ehrlich ist. Das ja. Ist, ja, äh, ist ja, ein ich sag mal, wie wenn du die typischen Loot-Shooter hast, ist das halt ein Ego-Shooter und du ballerst
2: halt alles kaputt, was du siehst und versuchst immer geilere Waffen zu finden. Ja, und was ich halt sehr interessant finde, ist das Skill-System ein bisschen. Ähm, weil man da auch lustige Wechselwirkung zwischen Sachen erzeugen kann. Zum Beispiel gibt es dann so, dass man irgendwie so Statuseffekte und dass man die dann nochmal mehr pusht und dann in anderen Bereichen dann auch wieder das mehr pusht und dass sich das dann so hoch skaliert, dass wenn dann zum Beispiel eine so eine Giftwolke aufploppt wegen der Fähigkeit von dir, dass auf einmal alle tot sind, die da stehen, obwohl deine Waffe gar nicht so viel Schaden machen würde. Also weißt du, äh, das fand ich sehr interessant. Ich habe jetzt letztens nämlich Borderlands 2 extra nochmal angemacht zu Hause. Und ein bisschen dran ergötzt, wie schön mein alter Charakter war, den ich hatte. Äh, ja, hat Spaß gemacht. Ich freue mich schon richtig. Ich freue mich richtig. Ich hab richtige Vorfreude, so wie früher als Kind vor Weihnachten ein bisschen. Ja. <lacht> Denkst du, das ist genauso gewalttätig wie die äh, Teile davor? Ja, wenn nicht sogar noch mehr. Naja, ich weiß nicht. Also, das Spiel hatte ja nie Blut, muss ich mal sagen. Aber es gab auf jeden Fall Gegner, die sich zersetzt haben bei den Waffen. Aber eigentlich hat die Grafik das nicht so unterstützt, dass das sehr, also sehr übertrieben gewalttätig, realistisch rüberkam. Aber Waffengewalt wird, ich sag nur eine Million Waffen. Raketenwehr ja. Raketenwerfer bei sein. Ja klar. Ähm, und das wird auf jeden Fall der Fall sein. Ähm, um so wahrscheinlich die Brücke weg von Borderlands zu bekommen. Ich werde mal dieses Blatt wedeln, um diesen <lacht> neuen Übergang ins nächste Kapitel einzuleiten. Und zwar, nachdem wir letztes Mal ja über die Spielesucht, Videospielsucht geredet haben, wollten wir, wie versprochen, auch jetzt eine Folge zu Gewalt in Spielen machen. Das ist korrekt. Ähm, Wo ist ich wollte es? aber noch was einschieben von letzter Woche. Das hat sie auch gesagt. <lacht> das hat sie auch gesagt.
1: <lacht> da habe ich schon sieben Folgen drauf gewartet dass okay. du sagen kannst.
2: Entschuldigung.
1: Ja, du kannst <lacht> weiterreden, sorry.
2: <lacht> äh, ich habe noch mal nach der genauen Diagnose der Videospielsucht gesucht, also welche Faktoren da genau reinspielen, weil wir das ja nur so, wie wir dachten, wie es ist, so ein bisschen beantwortet haben. Ne? Ja. Ähm, also natürlich wird die zwanghafte Nutzung von Videospielen beschrieben, bei dem sich der Freiheitsgrad einschränkt, also dass diese zwanghafte Nutzung den Freiheitsgrad einschränkt, den diese Person hat. Ähm... Und da ist jetzt aufgezählt, erstens, warte, ich öffne das mal lieber am PC, ist besser als meine eigene Handschrift zu lesen, <lacht> was ich zum Beispiel, das kann ich schon mal, so solange der PC lädt, äh, schon mal sagen, dass da auch in dem Bericht auch von mehreren gut dokumentierten Todesfällen die Rede war, die auf Erschöpfung durch zu langes Zocken zurückzuführen waren. Okay, krass. und und halt Bewegungsmangel, davon hatte ich auch schon ein paar Geschichten gehört, aber man weiß ja nie, wie viel da auch immer so wirklich dran ist, ne. Aber diese Erschöpfungserscheinungen sollen wohl tatsächlich äh, dokumentiert auch sein, also das finde ich schon mal relativ aber krass. Aber nicht in Deutschland, oder? Nee, nee,
0: nee, nee. Das sind nur da die ganzen Pharma da aus Japan, die da ja. 48 Stunden oder noch länger da sitzen mit ihrem Bubble-Tea und dann richtig Gas geben für eine Milliarde Yen. Hast du noch ein, hast du,
1: hast du noch ein Klischee auf Auflager? Ja, natürlich. Aber dazu später. <lacht> die, hatten, die hatte auch bestimmt schwarze Haare.
0: Ich denke nicht, weil die haben ja alle pinke Haare.
1: Ach so. <lacht> Perücken tragen die doch alle. Aber, aber der war unter 1,70 Meter. Ja, klar, durchaus. <lacht>
2: Rassenkunde mit Frank. Jo, ist klar. Ja, da habe ich ganz viele Infos zu. Oh Mann. Äh, so, war das das Richtige? Ja. So, ich lese es mal vor. Symptome. Äh, entgleitende Kontrolle bis hin zum Kontrollverlust über das eigene Spielverhalten, unter anderem bezogen auf Beginn, Häufigkeit, Dauer oder Beenden der Spieltätigkeit. Check. <lacht> ähm, zweitens steigende Priorität des Spielens vor anderen Interessen oder Aktivitäten des täglichen Lebens. Check. Und drittens Fortsetzung des Spielverhaltens trotz negativer Konsequenzen und Spaßverlust. Check. Fuck, ich bin süchtig. Mich auch, alles klar. Ja, ja. <lacht> das war's schon. Äh, das ist die ähm, vom who katalog ich sag ja, diese Statistik Variante. und alles, die ist totaler
1: akokulorisch. Ja, aber dann nur jeder Zwölfte, dann, das ist ja voll, da
2: ist die Dunkelziffer ja 80 mal so hoch, ey. Immens. Das waren aber auch nur, ich habe noch mal reingehört, das waren aber auch nur Jungs, die wir da genannt hatten, ne?
0: Ja, ist auch gelogen.
2: Was wir gesagt haben. Ist alles gelogen, ja, wir also lügen wir nur. Ja, das ist ja der... Außer bei Spoilern. bei Spoilern. Bei Spoilern ja, lügen <lacht> wir nie. <lacht> <lacht> das stimmt. Ja, aber ich fand das trotzdem nochmal interessant, das genau zu hören. Ja, ähm, ja. Es wird wohl, also das Krankheitsbild wirklich zu diagnostizieren, bedarf wohl ein Symptomdauer, also dass man die Symptome über einen Zeitraum von zwölf Monaten hat, außer bei Extremfällen. Ähm, und die Vermutung der Gründe, das kann man alles noch nicht so genau sagen, weil das halt auch über jeder, für jede Person wahrscheinlich anders, anders ist, aber ist wohl das Belohnungssystem. Und darüber eine gewisse Konditionierung und dass man dadurch das Ganze auch aufrechterhält über diese Konditionierung. Äh, natürlich Gruppenzwänge und Anerkennung. Mhm. Ähm, und dass halt diese Spielesucht eigentlich ähm, das gleiche Suchtverhalten hat wie halt nach anderen Medien. Also Handy, sozialen ähm, Netzwerken und so. Also an sich ist dieses Erkrankungsbild das gleiche für alle. Also dieses, man kann nicht man, man benutzt die Geräte zwanghaft, man hat das Gefühl, man muss da wieder drauf gucken und so. Mhm. Und genau so ist das halt auf dem PC bezogen. Dass halt diese ganzen Symptome von dieser Videospielsucht halt immer mit anderen einhergehen. Also sowas wie Depression, Angstzuständen und sowas. Also jetzt immer die Frage, ob die Spielesucht das auslöst oder ob dadurch man sich schnell in eine Spielesucht irgendwie äh, rettet. Also rettet, was sage ich da? Ähm dadurch halt abrutscht, sage ich jetzt mal, ne, sich da drin äh, verliert, also dass ist das halt eine Wechselwirkung auch natürlich ist, ne.
1: Ja klar, das gehört ja dazu, das haben wir ja letzte Folge auch schon mal gesagt, dass das nicht äh, erstmal, also dass, dass es ja auch sein kann, dass das so eine vorgeschobene Geschichte ist, mhm. dass mhm. dahinter liegen dann irgendwelche anderen Probleme, was weiß ich, mhm. familiäre, psychologische, mhm. ne, alles mögliche und man flüchtet sich dann dahin vielleicht, ne.
2: Ja genau, es steht halt auch, dass man, wenn jemand da einmal so drin ist, dann halt auch Schwierigkeiten hat, also wenn du dann noch versuchst, erzieherische Maßnahmen als ein Elternteil einzuleiten, ist halt meistens schon zu spät, weil die halt gar nicht mehr mit dir kommunizieren und überhaupt gar nicht mehr aufnehmen, mhm. das ist ja halt Freunde, Familie rausdrängen und da ist halt kein Platz mehr dafür, dass jemand einem sagt, was man gerade falsch macht und das halt in der Therapie, das fand ich jetzt noch ganz interessant, da haben die auch über die Therapie geredet und dass man da halt den Teufelskreis durchbrechen muss. Das ist halt anders wie bei einer Alkoholsucht oder einer ähm, Glücksspielsucht, dass du es einfach nicht mehr machst, weil du wirst halt dauerhaft in deinem Leben damit konfrontiert, dass irgendwo Elektrogeräte sind und Computer oder Handys oder so. Und teilweise ist das Leben ja gar nicht mehr möglich, ohne E-Mails zu schreiben jemandem oder so, ne? und deswegen ist da ganz wichtig, dass die halt selbst das erkennen und halt versuchen rauszubrechen und dann am Anfang viel mit Tagesplänen arbeiten, sich halt alles vorplanen und äh, so ganze Wochenpläne machen und sowas halt, ne. Okay. Und halt stand äh, denn da stand denn da auch irgendwas zu
1: äh, zu Gewalt irgendwie? Also zu Gewalt in Videospielen hat, äh, hat das auch nochmal einen gewissen Anteil daran irgendwie, dass das mm. dass das so für Jugendliche anziehend wirkt oder
2: so? Ne, also jetzt, was hier die Sucht, die Videospielsucht angeht, steht da gar nichts bei. Nur, dass das natürlich für Offline- wie Online-Spiele ist und Handyspiele und PC-Spiele und Internet an sich. Ähm, aber Gewalt ist hier überhaupt kein Thema, weil die sich nicht weiter mit der Begründung, also die Begründung, warum Leute das kriegen, ist halt schwierig zu finden, außer dass die Spiele irgendwie so aufgebaut sind, dass man da halt irgendwie belohnt wird oder das Gefühl hat, etwas Gutes zu tun für sich oder so. Sachen, die man im echten Leben nicht hat. Das ist halt auch wieder ein Therapieansatz, dass man im echten Leben sich Sachen also Sachen macht, die einem wieder äh, quasi da belohnen und einem wirklich zeigen, was man kann und man dadurch halt äh, merkt, dass das Spiel nicht alles ist, was man hat.
1: Also eine andere Sucht finden ist besser.
2: <lacht> naja. Das ist als ja Ausgleich. Sagen. Ist, ja, ist ja nicht, dass du jetzt, wenn du Tischtennis spielst, ja, wenn du jetzt im Tischtennisverein bist, weil du gut Tischtennis spielen kannst, würdest du es ja nicht als Sucht betiteln, oder? Ja, ja. Jetzt gibt es aber Leute, die sich ja so krass in ihren Leistungssport reinzwängen, dass die auch ihr restliches Leben gar nicht mehr mitbekommen. Was ist denn Mit dann? aller Gewalt versuchen die da reinzukommen. Wow. Naja. <lacht> <lacht> Ja, dann kommen wir jetzt zum, zum Gewaltaspekt, <lacht> ja. wenn ihr dazu nichts mehr zu sagen habt. Ja, der Frank wollte ja den Übergang bringen, aber... Das ja, ich weiß es, dann muss er danach ja. aber auch weiterreden. Ja, das schafft er halt war. nicht, weil der manchmal nee.
1: sehr minder bemittelt ist.
2: <lacht> wir sind halt nicht geskriptet, Frank. Ja. Nee, zu,
1: äh, zur Sucht habe ich sonst nichts mehr zu sagen. Okay. <lacht> ich enthalte mich, <lacht> ja. in dem Thema enthalte ich mich.
2: So,
0: dann
1: schütteln wir auch mal den Staub ab und werden wach und
0: dann kommen wir mal zum nächsten ja, Thema, voran.
2: Ja, ich hatte vorhin Statistikvorlesung. Ich bin ein bisschen. Ja, ja,
0: das muss auch mal sein. Muss ja auch mal ne mal ja. Infos sind ja auch wichtig. Da sehen die Leute oder hören mal die Leute, dass sie auch Nacharbeit betreiben und nicht nur einen Haken hintermachen, sondern uns auch wirklich damit beschäftigen und nicht mhm. einfach nur Fließband ist, sondern wir ja auch wirklich hinter den Themen stehen, da gehört dann auch mal ein bisschen Fakten dann dazu, mhm. die vielleicht im ersten Augenblick ein bisschen trocken wirken, aber auf der anderen Seite doch äh, zum Thema auf jeden Fall nochmal wichtig sind zu erwähnen, damit man auch alles richtig äh, rüberbringt.
2: Ja, genau, das war mir sehr wichtig. Ja, das ist absolut korrekt und finde ich auch so. vollkommen legitim. So. Ja. so, und dann war unsere Brücke zu der Gewalt quasi, äh, was halt auch in dem Alter, wo in dem wir halt ähm, auch viel, also noch sehr viel mehr gespielt haben, würde ich jetzt einfach mal sagen, ja. ja, es anfing, dass die Videospiele irgendwie als äh, Grund für Amokläufe gewählt wurden, also genannt wurden und äh, dadurch halt diese ganze Debatte über Gewalt in Videospielen äh, nochmal besonders äh, aufgerollt wurde, würde ich mal sagen, ne?
1: Ja, das ist immer so ein, so ein Thema, wo dann die Medien plötzlich ausrasten. Ne, sobald ein Amokläufer, der irgendwo in den Staaten oder wo auch immer jemanden umbringt, wird dann das Zimmer durchsucht, dann finden die da Metal-CDs und äh, Videospiele und dann ist das natürlich am leichtesten zu sagen, das liegt daran, das ist natürlich mhm. absoluter Schwachsinn, ne? Würde ich, also, meiner, meiner Meinung nach ist das natürlich absoluter Schwachsinn. Ähm Habt ihr, habt ihr irgendein Spiel, was sowas sofort raussticht, wo ihr sagt, da ist die
2: Gewalt tatsächlich auch übertrieben dargestellt? Puh, schwierig. Also natürlich können wir jetzt wieder mit den Zombie-Apokalypse-Games anfangen. Apokalypsen-Games, wo man halt was wie Dead Island, so, dass man da halt mit einer Machete einen Zombie in der Mitte durchschneiden kann oder dem ersten Bein abschlägt, damit er einem nicht mehr hinterherrennen kann oder so. Was halt oft im Internet genannt wird, sind halt sowas wie GTA, wo man halt in die Rolle von einem Verbrecher schlüpft, was halt dann nochmal, außer die Handlung auszuführen, auch noch einem den Hauptcharakter gibt, der mit einem also den man verkörpert quasi. Das ist natürlich, und gut, Counter-Strike war immer einer der, der ausschlaggebenden Punkte bei mhm. den alten Debatten.
1: Ja, stimmt. Ne? Da wurde immer
2: auf die Ego-Shooter so ein bisschen eingeschlagen. Ne? Mhm. Ja. Naja gut, weil halt Ego-Shooter, man macht das aus der Ich-Perspektive, was halt dann für einen Außenentstehenden das diese Bedeutung noch höher treibt. Ne? so Er macht das aus seiner eigenen Sicht, tötet er Leute, das nimmt ihm die Hemmung, um im echten Leben Leute zu töten.
1: Wobei, ist wobei bei Counter-Strike zum Beispiel ja gar nicht so Also, klar, du du erschießt die anderen äh, Computerspieler, ne? Aber das ist ja keine krasse Gewaltdarstellung an für sich, oder? Ja, wie, nein, ja. se wie seht ihr das? Also, ich finde bei Counter-Strike ist das jetzt nicht so gewalttätig dargestellt, wie als ich jetzt zum Beispiel in der letzten Folge Assassin's Creed äh, äh, kurz kurz angeschnitten hab, dass du dann einen Speer durch den Kopf schlagen kannst und den aus, auf der anderen Seite wieder rausholen kannst.
0: Ja, Sagen es wir mal so, die waren damals ja noch nicht so weit. Ich Gut, heutzutage ist Counter-Strike auch noch nicht so krass wie die Spiele, aber das würde ja auch gar nicht ins Konzept passen. Ähm, das sind ja jetzt, du hast ja halt kein Sperr ne? in Counter-Strike, dann kannst du solche Tötungsanimationen auch gar nicht durchführen. Aber wenn du da zum
1: Beispiel ein Messer hast, wie ist denn da die Animation, wisst ihr ja, das? Ja, du
0: kannst den erstechen halt, ne? Und wenn du, der, der kann da auch, äh, also ich habe jetzt CS 16 und so weiter und das ist halt ganz normal, mit einem Messer kannst du jemanden töten und das ja, ich
1: ja schon. Aber der wird doch dann einfach nur, ja, der, der verschwindet dann nicht. einfach. Ja. Ne? Ja, ja, genau, das ja. meine ich ja. Also die die Darstellung der Gewalt ist in dem Spiel ja nicht mal so krass wie in vielen anderen Spielen. Mhm. Nee, das
0: stimmt. Vor allen Dingen, da ja gut gegen Böse auch noch ist. Ne? Also du ja. kannst dich ja für, in Anführungsstrichen, die gute Seite, also eine Antiterroreinheit, dich anschließen. Und gegen die Terroristen spielen. Ja gut, der Fokus liegt natürlich im Töten. Da müssen wir uns nichts Ja, nicht so machen. Ja, gut. Obwohl, ja, obwohl das ja Geiseln retten oder Bombe entschärfen, aber der Fokus lag immer darauf, das gegnerische Team auszurotten. Ja. Also von daher ist das schon nachvollziehbar, warum immer Counter-Strike halt genommen wird. Und zu der Zeit war halt Counter-Strike das Nonplus-Ultra-Ego-Shooter-Game, wo dann die ganzen Amokläufer halt waren. Ne? Ja. Das eine führt dann immer zum anderen natürlich.
2: Ja, man kann, muss halt aber auch sagen, dass das ein Spiel war, was unglaublich extrem viele Menschen in dem Alter auch dann gespielt haben. Ne? Absolut, absolut. Also, dass daraus eine gewisse Menge an Leuten dann halt auch andere Ansichten haben und dann auch Amokläufe machen, weil sie ja auch andere Gründe haben sehr wahrscheinlich, aus denen sie dazu geneigt waren dann. Also ne. Ja. Äh, so, dass da muss man halt dann gucken. So ist, also ich finde dass die das Spiel spielen, ist vielleicht ein Zeichen, aber nicht das Spiel ist schuld daran. Meiner Meinung nach. Nein, ich, nein, meiner nicht. Meinung nach zeigt das nur, dass Leute, die eine Einstellung haben, die in diese Richtung geht, sich zu diesen Spielen hingezogen fühlen. Aber nicht, dass das Spiel das, was denen gemacht hat. Also das war auch früher schon meine Einstellung dazu. Vielleicht,
1: vielleicht gibt das vielen Jugendlichen auch eine gewisse Plattform äh, oder eine Visualisierung, sowas darstellen zu können, die Aggressionen, die die haben oder so. Hm. vielleicht ist das natürlich ist dann auch nicht so schön wenn jemand so Gedanken hat und der spielt dann noch so Spiele der ja der visualisiert das dann damit ne sowas auszudrücken zu können oder so und der muss sich halt eine Waffe besorgen und dann ist halt der wie 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 wird der die Aggression los andere kennen das wenn die weiß ich nicht Fußball spielen Boxen gehen hm. oder was weiß ich irgendwie sich körperlich auspowern ne? und äh, manche die haben dann vielleicht so eine verquere Sicht die würden das dann lieber die Aggression dann ausleben, indem die das dann nachspielen, was die bei Counter Strike sehen. Ne?
2: Ja, aber ich glaube, dass ähm, ich hatte was zu Gewalt in fiktionalen Medien gelesen, äh, dass Gewalt ja auch in Filmen und überall stattfindet, ne? Und das Gewalt zu sehen, irgendwas Besonderes in uns auslöst. Also in jedem, vielleicht aus anderen Gründen, es gibt Leute irgendwie Neugier, dann dass das Abnormale ist im Gegensatz zum normalen Leben und sowas. Und da gibt es so eine ganze Liste von Gründen, weswegen Gewalt in verschiedenen Medien halt irgendwie funktioniert. Ähm, aber man kann daraus auf jeden Fall nicht ablesen, dass jetzt irgendwie die Leute, also dass Leute, die das mögen, jetzt irgendwie darauf stehen, das im echten Leben halt umzusetzen. Mhm. Aber wie du schon sagst, dass halt Leute, die diese vielleicht diesen Hang dazu haben, halt das da ausleben können. So, das ist auf jeden Fall schon... Der
0: Unterschied, Unterschied bei Videospielen und Filmen ist einfach, dass du beim Videospielen die Gewalt selber durchführst mhm. und bei den Filmen halt eher die Gewalt halt, dass du da halt zuschaust und dass du die Gewalt mhm. nur erlebst und nicht halt die Handlung durchführst. Ne? Mhm. Weil in Videospielen hast du natürlich selber die Möglichkeit äh, zu richten und äh, anzurichten, was da passiert. Das, was ich gerade gesagt habe, du könntest ja auch Counter-Strike ganz normal durchführen, indem du halt taktisch vorgehst und die Geiseln rettest no. oder halt die Bombe
1: entschärfst, aber da liegt der Fokus ja natürlich auch woanders
0: drin. Aber ist ja auch klar irgendwie.
1: Also das, das, das erste Spiel, was mir eingefallen ist, als wir gesagt haben, ja, lass doch mal über hier Gewalt in Videospielen reden, war Mortal Kombat. Mhm. da habe ich da, da bin ich auch heute immer noch, auch wenn ich jetzt ja schon ein gewisses Alter habe, bin ich immer noch irgendwie ich meine das schockt mich jetzt nicht mehr aber ich find's immer noch unnötig dass man in so einem Videospiel einem die Wirbelsäule rausziehen kann oder so yeah, diese diese moves, ja diese fatality moves ja also das 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 ist für mich wirklich so eine übertriebene darstellung an an äh, brutalität einfach das ja. das kann ich nicht nachvollziehen macht für mich tatsächlich keinen sinn und ich weiß auch nicht ob das gesund ist wenn man vor einem spiel sitzt so ein finisher move kommt und man feiert sich dann ab weil man das geil findet also weiß ich nicht ist jetzt nicht so mein fall Mhm. Also das ist so das Erste, was mir immer einfällt, wenn ich an so übertriebene Darstellungen auch auch denke. Mhm.
2: Ja, das stimmt. Mortal Kombat wurde auch auf vielen Seiten erwähnt. Ähm, was ich dazu Also für mich war diese Fatality-Moves immer sowas wie den Gegner verhöhnen, wie das Jubeln bei FIFA am Ende oder so. So habe ich das halt kategorisiert für mich selber, ne? Mhm. aber du hast schon recht, das sind halt schon wirklich übertriebene Darstellungen, das sind ja wirklich, das sind ja schon Darstellungen, die von allem weggehen, was echten Menschen passieren kann und das finde ich auch ziemlich heftig eigentlich, das Spiel hatte auch weil das ja auch früher, die Grafik war ja so ein bisschen special, so die Figuren sahen ja aus als hätte man die so reingefotoshoppt ein bisschen ne und dann mhm. so aufgehübscht, äh, das war schon eigentlich echt krass, aber es war für mich schon wieder so heftig, dass das schon mehr so ein Splatter-Charakter hatte, so ein äh, Saw gucken oder so, weißt mhm. du, das, das war schon so übertrieben, dass das schon nichts mehr für mich selbst an Gewaltgelüsten irgendwie bringt. Also würde. nichts realistisches
1: für dich, für ja. dein Gehirn sozusagen. Ja, ja. Genau,
2: Ich glaube, dass dann so Spiele, die halt wirklich so in, schon mehr in so eine Kriegssimulation gehen, vielleicht da auch irgendwie schon wieder, wo, wo Waffengefühle irgendwie ähnlicher sind, glaube ich, schon eher was machen könnten.
1: Ja, das ist, ist glaube ich, ein guter Punkt. Also, dass das mit Realität auch so, so, so verschmilzt, das kann ich mir schon vorstellen, mhm. dass das auch einen anderen Reiz ausübt. Mhm. Äh, klar, Mortal Kombat, die Charaktere sind effektiv. Und äh, das ist da wirklich sehr übertrieben auch dargestellt. Das stimmt mhm. schon, dass man da vielleicht gar nicht so den Bezug zu herstellt. Mhm. Das eher vielleicht sogar noch als lustig empfindet oder so, weil das so übertrieben ist.
2: Ja, genau. Ähm, was ich auch noch anmerken wollte, was wir dann direkt in die Diskussion reinbringen können, Marcel hatte ja letztes Mal, als wir über die FSK-Sachen und USK-Sachen geredet hatten, ja schon erzählt, mit dem andere Lösungsansätze, dass Töten nicht die einzige Option ist und dass deswegen Spiele anders einkategorisiert werden können. Und ich habe mich da mal ein bisschen durch die verschiedenen ähm, Sachen durchgelesen, wann welche Altersfreigabe äh, sinnvoll ist, also ne? Und dass das an sich ja FSK irgendwie freiwillige Selbstkontrolle heißt, abgekürzt oder sowas in der Art. Ne? Mhm. Ähm, dass es aber trotzdem in Deutschland verboten ist, Spiele zu kaufen unter einem gewissen Alter und auch in Filme zu gehen. Also da hatten wir ja auch mal drüber geredet, wie das gesetzlich geregelt ist. ja Es ist auf jeden Fall verboten. Also du darfst auch mit einem, auch wenn dein Elternteil dir erlaubt, in einen Film ab 18 zu gehen, wenn du nicht 18 bist, darfst du trotzdem nicht da reingehen. Also dieses Kino darf sich nicht da reinlassen, so. Äh, was halt bei Film ab 12 zum Beispiel, da darf man als Sechsjähriger schon rein, wenn, wenn ein Erziehungsberechtigter mitkommt. Okay. Ähm, und was ich noch sagen wollte jetzt dazu, äh, dass diese Auslegung, also wirklich, so wenn man sich das durchliest, schon krass danach geht wie ist das ganze Spiel aufgebaut, ist das wirklich ein realistischer Rahmen, ist das eine Simulation von irgendwas, wie abgefahren ist die Welt, ist es mega Fantasy-mäßig, dass man das nicht greifen kann und ist dadurch die Gewalt in einem Rollenspiel quasi nicht so ausschlaggebend. Wenn das jetzt ein Rollenspiel wäre in einem realistischen New York, dann wäre das ab 18, ist es aber in Pandora, ist es halt ab 16, weißt du? Mhm. So kann das auf jeden Fall funktionieren. Und was ein Punkt, der da reinkam, den auch eine andere Studie angeblich bewiesen hat, wo man aber nicht so weiß, wie, wie wirklich sinnvoll diese Studie war, aber ich finde es trotzdem interessant, darüber nachzudenken, äh, dass gerade um die zwölf, so Pubertätsalter, wo man sich halt neue Vorbilder sucht, andere Identifikations- äh, Merkmale irgendwie, ne, und man versucht seine eigene Persönlichkeit auch so ein bisschen zu finden und so von den Eltern abgeht. Äh, Gerade da ist wohl auch in der Bewertung der Spiele ein großer Punkt, dass halt zu gucken ist, wie sind die Heldenfiguren? Also wer, wie ist der Hauptcharakter? Ähm, weil wohl Kinder so um dieses Alter dazu neigen sich dann zum Beispiel in sowas wie GTA, sich halt dann mit den Schurken zu identifizieren. Ähm, und man dadurch halt eine andere Selbstwahrnehmung kriegt. Besonders weil dieses Alter halt der Zustand ist, wo sich das halt bilden soll. Mhm. Und äh, das soll wohl da ähm, ein bisschen rausgekommen sein, aber es ist jetzt nicht sehr ausschlag äh, nicht sehr aussagekräftig, diese Studie aus Amerika. Es waren nur 2.700 Leute aus einer Stadt, also zwischen 14,5 und 18 ungefähr. Ähm, aber auch die Bewertungskriterien für ähm, USK 12 sind halt auch so ausgelegt, ob das halt märchenhaft ist, mythischer Kontext und wie die Heldenfiguren halt sind, ob das halt auch Vorbildsfiguren sind oder nicht, haben die Werte, die man jemandem anvertrauen kann oder nicht. Ja. Finde ich gar nicht verkehrt,
1: ne, dass sie das so ein bisschen versuchen, da auch, auch draufzulegen, drauf wenn das pädagogisch irgendwie nachvollziehbar ist, dass Kinder in dem Alter sich da so Vorbilder suchen bevor jetzt jeder sich da von GTA ein Vorbild sucht, und jeder 13-Jährige
2: jähriger oder so, 13 -Jährige oder so, finde ich das dann schon besser. Ja, ist richtig, aber da siehst du ja auch, dass unsere Musik, das hast du ja auch schon angesprochen in der letzten Folge, hier nichts anderes tut, außer so falsche Vorbilder zu schaffen. Ja. Ein bisschen, wenn du da so Rav Kamora und die ganzen Dudes halt siehst. So, die halt nur dicke Autos, Keter hier, Keter da und das ist alles, was du brauchst im Leben. So, auf jetzt mal ganz dumm runtergebrochen. ne? Ja. Äh, so, dann frage ich mich halt so da ist das dann kunstfreiheit oder letztendlich kommen wir auf alles das zurück was Marcel halt einfach gesagt hat so die eltern sind halt in der An verantwortung den kindern das mitzugeben was sie brauchen wenn die diese jeweiligen medien offen verwenden dürfen ja. und wenn du einem kind ein handy in die hand drückst dann musst du dir wissen ist es bereit dafür das zu sehen was es da sehen wird ich habe da
1: auch nach der letzten folge noch drüber nachgedacht als du äh als der Marcel dann gesagt hat, ja, das kommt halt drauf an, ähm, ob man da in den Spielen auch, ähm, ich sag mal, ohn, also sanft sanft die Spiele durchspielen kann, finde ich, find ich auch einerseits äh, plausibel, andererseits denke ich mir so, ja, ich meine, was machen die Kids denn? Also wenn ein Spiel ab 16 ist oder so, und du hast zwar die Möglichkeit, ein Spiel durchzuspielen, ohne, ohne jemanden umzubringen oder so, aber ja, zeig mir mal ein Kind, irgendeinen 16-Jährigen, der das dann wirklich so macht. Das macht ja keiner. Also, wenn man mal ehrlich ist. Spielt ja keiner, spielt ja keiner Assassin's Creed oder was, ohne da einen abzuschlachten. Ist einfach so. Auch wenn du die Möglichkeit hättest, ne, aber im Endeffekt macht's keiner.
0: Das ist halt in dem Alter so, weil
1: gerade in dem Alter
0: alles, was verboten ist, ist halt interessant und ja. deswegen stehen halt so viele Kiddies halt auf den ganzen Rap-Scheiß und, ähm Zocken halt Sachen, die halt noch nicht für ihre Altersbeschränkungen freigegeben ist oder für ihr Alter freigegeben äh, sind, die Games. Um nochmal äh, zum Start zu kommen, ähm, das erste Gewaltspiel, was ich eigentlich so das erste Mal gespielt habe, was mich dann auch wirklich etwas geschockt hat, war Soldier of Fortune, das war auch ein ziemlich heftiger ähm, Ego-Shooter der erste seiner Art, auch weil dort auch die Gegner, bzw. die getöteten Menschen quasi in 20 Körperregionen auch aufgeteilt waren, heißt, wenn der Leichnam am Boden, die konnten du noch den Kopf wegschießen, die Beine wegschießen, die Arme wegschießen, den Torso wegschießen und, und, und. Oh Gott. Mhm. Das war so quasi der erste Kontakt zu solchen krassen Ego-Shootern. Mhm. Ähm, wurde auch in Deutschland heftig ähm, zensiert. Half-Life auch übrigens, da hatten wir ja vor ein paar Folgen, hatten wir ja auch Half-Life als Thema. Ja. Das wurde auch sehr stark äh, ähm, zensiert hier in Deutschland. Das ist mir gar nicht so bewusst aufgefallen, weil ich damals schon einfach als Jugendlicher an die amerikanische Version gekommen bin, was mich dann im Nachhinein nicht erschreckt hat, aber dann schon gewundert hat, weil, ähm, die ganzen Gegner quasi in Androiden umgewandelt wurden. Und das war bei Soldier of Fortune nämlich auch. Also ja, du konntest krass. quasi in der deutschen Version gar keine Menschen töten, sondern hattest halt Androiden als Gegner quasi, ja. was ein komplett anderes Spielprinzip dann auf einmal war hier in Deutschland. Äh, da, da können wir auch mal irgendwann mal drüber sprechen, über die ganzen Zensierungen. Das finde ich schon heftig, dass komplett für den deutschen Markt halt dieses Spiel quasi umgeschrieben wurde. Ja. Ähm, aber auch da ist das halt, ne, du bist halt wirklich in den Genuss gekommen, auch dann die Leiche halt zu verstümmeln. Es hört sich zwar makaber an, aber ich meine, als 15-, 14-Jähriger sowas mal zu machen und wenn das Spiel das halt hergibt, dann willst du es halt machen, weil das sind halt Sachen, die du in der Realität halt gar nicht machen würdest, erstmal. Und zweitens würdest du das auch gar nicht so erleben. Und in, da du halt, da die halt suggeriert wird, dass es real ist, aber du weißt, dass es halt ein Videospiel ist, Möchtest du halt natürlich die Sachen durchführen, weil, ähm, ja, es ist, gibt dir halt den Kick, ne? Und das ist halt das Problem, was dann, da dann halt zu trennen, dass du halt weißt, okay, das ist ein Videospiel, das, was da passiert, darf ich natürlich in Realität nicht machen. Und du darfst dann auch natürlich deine Psyche da nicht dran lassen. Das, du darfst halt, das ist dann halt immer, um nochmal zum äh, Anfangstenor zu kommen, Amokläufe auch, äh, da ist dann halt auch wirklich viel die Psyche gefragt und wie halt, wie halt derjenige auch tickt. Und mhm. dass da dann Videospiele als Hauptverantwortlichkeit dann herangezogen wird, das, das, das kann ich auch so nicht unterschreiben. Mhm. Und gerade bei den deutschen Amokläufen wurde nur zur Hälfte auch irgendwelches Material gefunden. In der anderen Hälfte sind noch nicht mal irgendwelche Videospiele irgendwie gefunden worden bei den Täter. Mhm. Also von daher ist das hier in Deutschland ja sowieso nicht der Fall, diese Videospiele, da kannst du halt die Leute packen, ne weil Eltern lesen, ach guck mal, hier ist einer Amok gelaufen, hatte Videospiele zu Hause, die äh, gewaltverherrlichen waren, da triggerst du einfach die Leute wieder, mhm, ne? halt also du verkaufst haben. wieder mehr Auflagen, du hast mehr ja. Leute, die einschalten, ja. ähm, alles ist ja ausgelöst worden, ich glaube 99 war hier in Columbine dass der Amoklauf mit den beiden äh, äh, Jugendlichen, die da... Ja, kann sein, ja und da ist ja auch was du auch gesagt hast Frank äh, Rock Rockmusik mit Texten äh, die halt normal sind in, in Metal und Rock und halt die Videospiele und das schwappte dann halt hier rüber, ne? Weil ja die ganzen Spiele ja, das war ja alles in der Zeit, die dann hier rübergekommen sind mhm. und das den den Tenor dann darauf zu legen äh, macht ja Sinn aus der einen redaktionellen und journalistischen Sicht, weil einfach die Auflagen verkauft werden. Es geht ja um nichts anderes bei den bei den ganzen Thematiken. Ne? Du willst einfach die das Interesse der Öffentlichkeit an nicht ranziehen. Und da sind solche Sachen, die halt allgegenwärtig sind und alltäglich sind, natürlich eine Goldgruppe ist ja, einfach so. Aber um, um die Videospiele nicht in Schutz zu nehmen, muss ich auch sagen: Natürlich haben Videospiele sind ein Symptom oder ein Grund, aber nicht der Hauptausschlaggebende Punkt, dass Leute äh, Amok laufen, mhm. weil gerade ähm, die ganzen Spiele machen es dir einfacher, du lernst Waffen kennen, ich hatte, die, hab, wir in Deutschland haben ja gar keine Ahnung von Waffen, aber durch diese Spiele weiß ich, dass äh, jetzt mal einfach grob gesagt, äh, halt Pistolen gibt, äh, Handfeuerwaffen, es gibt Maschinengewehre, es gibt MGs, die mit, mit 160 Kugeln, ich sehe in der Anima Nachladeanimation, wie ich die Waffen nachlade, ich weiß, indem ich Munition loote, welche Art von Munition ich brauche. Also, es ist schon eine Waffenkunde. Ja, ne? ja, ja man kennt sich echt in man manchen
1: Spielen, kennst du dich dann danach, kennst du dich echt gut mit Waffen aus. Man wird halt,
0: ich. man wird halt super sensibilisiert, den Abzug zu drücken. So. Und auch ich, ich bin auch ganz ehrlich, ich, ich habe auch mal Lust, halt, uh, mal eine Waffe abzufeuern, um einfach mal ein Gefühl dafür zu bekommen. Aber nicht, weil ich geil darauf bin, zu schießen oder die Absicht hab irgendwie, ne, ich möchte einfach nur mal wissen, wie sich das anfühlt. Ich kenne kenn's nur hier, so. Ne? Aber <lacht> nicht wie, wie vielleicht denke ich dann auch noch wieder anders und denke, Alter, da steckt eine Kraft hinter. Mhm. Also das wird auch wahrscheinlich in naher Zukunft so sein, dass wir mal zum Schießstand gehen und wirklich mal... Äh, ja, schießen gehen. Aber nicht einfach aus reiner Interesse. Nicht, weil ich ein Waffennarr bin, äh, werde ich wahrscheinlich danach auch nicht. Aber mich interessiert einfach dieses Gefühl, meine Waffe abzudrücken, weil ich da, denke ich, sehr, sehr, sehr viel Respekt vor habe.
2: Ja, ja ich finde ja, es gibt ja sowieso auch eine gewisse Faszination irgendwie, die Waffen irgendwie auslösen. Also, ich sehe auf irgendwelchen Hochzeitenkinder mit Spielzeugpistolen rumlaufen. Ich hatte selber früher Spielzeugpistolen, hier Soft Airs und so und habe auch irgendwelche Spiele damit gespielt. Aber für mich war das irgendwie nicht dieses, es geht sich ums Töten, sondern das war halt irgendwie etwas Anzielen und Treffen. So, Das war so mein Ding. Ich hätte das auch, ich hätte auch mit dem Ball Sachen abwerfen können. Das wäre für mich in der Situation dasselbe gewesen. Aber weil ich halt auch sonst keinen weiteren Bezug vielleicht dazu habe oder keinen Grund hatte, das so zu sehen, das weiß ich jetzt nicht. Aber du hast schon vollkommen recht, man wird schon, man wird schon in einer gewissen Weise ein bisschen Experte schon, dann zumindestens Waffennamen und wie. Ja, in der Theorie auf jeden Fall. Ja, ja, ja. genau, in der Theorie. Und dass das natürlich. Die Hemmung nimmt, verstehe ich auch. Aber äh, letztendlich haben die auch bei vielen Leuten dann auch irgendwas über Schützenvereine erzählt und so weiter. Ne? Ja, da muss man den Punkt. Ja. ja, das ist echt ein guter Punkt tatsächlich. Ne? So Viel, Ja, erzähl ja. ich weiter. Ja, was du wahrscheinlich auch sagen willst, dass dann viele so da drin waren und dass halt dieses Waffen benutzen in jeglicher Hinsicht halt irgendwie ein Thema war dann auch. Ne? Ähm. Aber wie wir dann auch wahrscheinlich auch zusammen auf die gleiche Meinung kommen, dass das ganze Ding halt nur zeigt, dass Leute, die dazu neigen oder so interessiert da drin sind, halt diese Spiele spielen werden. Dadurch aber nicht alle Leute, die diese Spiele spielen, automatisch dazu verleitet werden, Gewalt anzuwenden. Ja. Wir haben
1: ja hier Gott sei Dank noch das Glück, dass du nicht so leicht an Schusswaffen kommst. Ja. Also in Amerika ist, ist das ja nochmal noch mal eine ganz andere äh, Hausnummer. Da kriegst du ja also gefühlt in jedem Walmart mit einem mit einem Ausweis, wenn du volljährig bist, kannst du ja eine Knarre kaufen. Ja, das ist ja Gott sei Dank hier nicht so. Da musst du ja wirklich schon ein bisschen mehr dafür tun, damit du überhaupt eine Waffe, eine Waffe haben darfst. Ne? Ja. Und äh, das finde ich auch richtig so. Von mir aus kannst du das auch noch schärfer machen. Für mich braucht keine Privatperson eine Schusswaffe zu Hause haben, mhm. auch wenn er Sammler ist. Ne, meiner Meinung nach brauchst du hier in Deutschland keine Schusswaffen, mhm. ne, auch, auch nicht als Sammler. Vielleicht als, wenn du Sportschütze bist, wenn du das als Sport betreibst, finde ich das noch okay. Aber dann schließ die bitte im Vereinsheim ein oder so. Mhm. Ne, aber kein Mensch braucht zu Hause eine Waffe. Ne. Ja. Ne, und dann reicht mir das auch nicht zu sagen, ja, die darf aber nicht geladen zu Hause liegen. Ja, ist klar. Ne, dann hast du im Keller hast du dann einen riesen Safe und blub. Bla bla. Und wer kommt kontrollieren, dass du die nicht geladen in deinem Nachtschrank liegen hast? Keiner. Ne, also ist, glaube ich, sehr schwierig. Aber zumindest haben wir hier in Deutschland relativ hohe Hürden, äh, um überhaupt an solche, äh, solche Tötungswaffen zu kommen. Ne? Ja. Klar, mit Messer außer, kannst du es auch, aber nicht in, der, äh, in du, der Intensität. Du druckst ja die in einem 3D-Drucker. Ja gut, das ist wieder was anderes. Obwohl, da habe ich mal gehört, die kannst du dann nur einmal benutzen, weil die dann ja. auseinanderfliegt oder so. Ne? Ja, ja genau. Schon noch, ja. Aber, ja, weiß ja nicht, was in fünf Jahren ist. Ja, ja. Weiß <lacht> nicht. Ah. Meint ihr? Ähm, mir, kommt, mir kommt manchmal so der Gedanke: ähm, Brauchen wir überhaupt so Spiele, die so gewaltverherrlichend sind? Also du hast jetzt das eine Spiel, was du angesprochen hast. Das kenne ich jetzt gar nicht. Ne? dieses Soldier of Fortune, Fortune, Fortune oder so. Ja. Ähm, das, das kannte ich jetzt nicht. Aber ich auch nicht. also wenn ich ehrlich sein soll, für mich bräuchtest du so Spiele auch nicht zu entwickeln. Ne? Also ich brauchen wir sowas?
0: Ähm, Schwierig. Also also. Boah, ja, gut Frage. Ja, es ist halt puh. Du kannst halt am besten mit Töten und Waffen Emotionen rüberbringen, finde ich. Also, ja. du hast zwar Ja, also, die Storys dahinter sind ja manchmal schon sehr packend.
2: Also, aber wenn es das, gibt das
0: Spiele ohne Waffen, die sehr packend sind, gar keine Frage. Aber mhm. du hast halt eine emotionalste Bindung mit Tod.
2: Also, das sehe ich auch Oder
0: mit dem Tod. So. Ja,
2: ja. ja. Das, das, Diese Spiele haben irgendwas vermitteln, die einem. So, ich weiß, ich kann es nicht ganz genau beschreiben. So, zum Beispiel Call of Duty, ist es der Wettkampf alleine da zwischen den Teams? Oder wie viel tut die Handlung an sich dazu? Also mhm. Ich weiß, worauf du hinaus möchtest. Also für mich Weil ist viele, das sehen also ja
0: das diese viele sehen ja diese Spiele auch nicht als, als Tötungssimulation, sondern als Wettstreit. Genau. genau. So, und ähm, da trennt sich halt die Spreu vom Weizen. Das, was ich auch meinte, das halt viel mit der Psyche zu tun hat. Wenn ich mit, 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 mit euch jetzt zocke da ist bei mir der Fokus in, ich kann mit meinen Dudes halt spielen und äh, wir machen zusammen ein, haben ein Erfolgserlebnis. Ja. Ich spiele diese Spiele nicht, weil ich meinen Blutdurst stillen möchte. Ja. Äh, da muss man halt differenzieren. Und deswegen, was ich auch noch äh, hinzufügen wollte, ähm, ich finde, dass solche Spiele auch nicht ab 18 freigegeben werden sollten, sondern auch ab 21. Weil mit 18 sind die Leute immer noch Kinder, mhm. ganz ehrlich. Also, Richtig. wenn ich 18-Jährige heutzutage sehe, da sind einfach noch die übelsten hängen gebliebenen Kinder. Mhm. Und ab 21 kann man das Ganze schon mit anderen Augen sehen, weil du einfach in den Erwachsenenalltag schon drin bist. Du hast in der Regel dein, deine Schule abgeschlossen, du hast deine Ausbildung abgeschlossen, gehst in der Regel dann vielleicht studieren und hast halt Kontakt zu Erwachsenen und bist halt, musst halt ein geregeltes Leben leben. Viele 18-Jährige gehen noch zur Schule und leben einfach noch in ihrem Kinderzimmer, so. Ja. Shoutout an NewKid90, Shout ja. New ja. der ja. wohnt zwar immer noch in seinem Kinderzimmer, aber er ist vom Kopf her wenigstens schon 19. so Das ist ja dann <lacht> schon mal eine andere Geschichte. Aber da, da das wollte ich noch dazu sagen, deswegen finde ich diesen Altersverschenk von 21 in Amerika gar nicht mehr so verkehrt. Und das sollte bei Spielen... Gerade bei solchen Spielen, guckt euch auf jeden Fall Soldier of Fortune mal bei YouTube an. Ich glaube, da sind sogar die Videos nicht mal ab 18 freigegeben. Das ist schon echt eine Hausnummer, wo ich auch sagen muss, ab 18 hätte ich das Ding hier auch nicht freigegeben. Mhm. Gut, das ist ein anderes Thema. Wettstreit. Also ich finde, dass diese Spieler halt diesen Wettstreit schon herauskristallisieren können, unabhängig von Sportspielen. Und das liegt bei den meisten, glaube ich, auch im Fokus. Sonst würde es ja auch keine E-Sports-Liga geben, wo diese Spieler drin sind, weil es ist eine Competition einfach. Ja. Weil du geilst dich nicht daran auf, dass du jetzt wieder Arme wegschießen kannst und dies und das, sondern du drückst immer Tab oder du guckst immer die Bestenliste. Du guckst immer, dass du der ja. Beste bist, dass du die meisten Punkte gemacht ja. hast. Äh, du musst zwar Kopfschüsse machen und kriegst dafür mehr Punkte, aber das liegt dann wieder am Skill. Und der Skill gehört wieder zu einem sportlichen Teil, in Anführungsstrichen. Und deswegen denke ich schon, dass diese Spiele wichtig sind, weil du kannst nicht anders irgendwie, außer mit Sportspielen, eine Competition aufbauen. Du kannst nicht mit irgendeinem Adventure, wo du von, was weiß ich, ich spiele die Spiele nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen, aber es gibt ja auch viele Rätselspiele und so. Ja, die gut, die geben vielleicht den einen oder anderen den Kick, aber die sind meistens auch Single-Games und ähm, du, kannst halt, du hast halt für dich persönlich so ein Erfolgserlebnis. Aber dieser Wettstreit ist nochmal so on top und da sind die Spiele schon sehr gut geeignet. Und deswegen würde ich sagen, du brauchst schon diese Spiele, um solche Competition halt äh, aufrechtzuerhalten.
2: Ja, ich glaube auch, dass diese Variante die leichteste ist, um diesen Wettstreit so... Ähm, also diesen Durst nach Wettstreit zu... Äh Stillen, Stillen, ja, mein Gott. <lacht> Wort für ja, das,
1: das macht auch, also das finde ich auch, ne? Also wenn, wenn man, wenn ich irgendwie mal einen Ego-Shooter spiele oder so, dann habe ich auch echt, ähm, da geht's mir auch weniger darum, jetzt jemanden umzubringen, ne? Also das ist wirklich sehr, äh, geht eigentlich nur auf den Wettstreit. Ähm, wobei ich dann aber sagen muss, wenn du jetzt hier dieses eine Spiel, was du da gesagt hast, ähm, geht es da denn auch darum, irgendwie einen Wettstreit zu haben oder geht's da stupide darum, Fortune? Ja. Er war
0: Singleplayer das, 2000 auch von 99 oder so. Also okay. das war wirklich der Fokus lag einfach. Also das war schon stupide drauf los. Okay. Und hinrichten mhm. und verstümmeln und äh, schänden.
1: Ja okay. Also, also das war schon krank. <lacht> ja
0: ja ja. Doch ja. doch. Deswegen. Ja, okay. Also ich verstehe ja schon, dass das hier zensiert wurde. Ähm, ja, manche Zensierung hier in Deutschland. Aber das ist auch wieder ein anderes Thema. Ne? Hat mir auch schon mit
2: Hakenkreuzen lächerlich. Mhm. Ja, ja, das ist so. Ähm, ich habe übrigens jetzt mal kurz, weil du das Thema nochmal anschneidest, ich hatte Geschichte von FSK in Deutschland quasi gelesen. Äh, die wurde direkt nach dem Zweiten Weltkrieg einge, äh, äh, eingeführt. Eingeführt. <lacht> <lacht> haha. Äh, verabschiedet. Ja. Ähm, und <lacht> äh, war halt auf der Basis vom amerikanischen äh, Schutzgesetz quasi äh, mhm. eingeführt worden. <lacht> ähm, <lacht> Ja, total <lacht> dumm jetzt. Ich ja, kann, total. Mir, kann das ganze Thema nicht mehr ernst
0: nehmen. Ich musste diesen flachen äh, Dings auch mal ein <lacht> einführen.
2: <lacht> oh, äh, wir reden über so ernste Themen eigentlich und führen ja. uns die jetzt Sachen ein.
1: Aber seitdem ist da auch nicht mehr viel passiert mit der FSK. Ne?
2: Ich glaube, da hat sich äh, aber auch wirklich an den Regelungen nicht viel geändert. Ja, also auf jeden Fall, die amerikanische Besatzung hat das wohl mit... Äh, Vorangetrieben Und ähm, dann gab es nur mal eine Zeit Wo es als zu lasch Dann als zu streng Und jetzt gerade aktuell wieder als zu lasch Glaube ich angekommen. Zu lasch? Ja gut Ja das sowas aber... wie Fortnite oder so
1: Ja gut ja. Es ist halt blöd, wenn die sich, wenn die Entwickler sich da irgendwie so kleine Hintertürchen bauen können mit ähm, hier historisch korrekt, ne, was du letzte, letztes Mal ja. erzählt hast, ähm, dass dass du dann nicht ab 18, sondern ab 16 bist. Da machst du noch Comic-Grafik, ne? Ähm, oder auf einem anderen Planeten, dann bist du, dann kannst kratzt du vielleicht schon an der 12er Marke, nicht an der 16er Marke. Ja, das, das finde ich halt einfach dumm. Dass man mit mhm. so leichten Mitteln da diese FSK-Geschichte umgehen kann oder so. Ja. Ja, im, Im Grunde ist es immer noch ein Ballerspiel. Also wenn du, jetzt, wenn du jetzt sowas dagegen hältst wie Splatoon, kennt ihr das? Ja. Ne, da da bist, du ja mit so, bist du ja ein Tintenfisch und du spritzt ja mit Tinte rum. Ne? Da, da finde ich jetzt nicht, dass das ab 16 oder 18 sein muss. Ne? Obwohl man da auch sagen kann, im
2: Endeffekt geht es darum, dass du die Leute abschießt. Aber nee. halt mit, mit Tinte. Der eigentliche, das eigentliche Ziel von dem Spiel ist, am meisten Prozent von der Map einzufärben. So, Danach okay. geht verlieren und gewinnen. Das Killen der anderen ist nur, um den davon abzuhalten, den optional. Boden einzufärben. Ja, ah, genau. Ist optional, okay. Musst du nicht okay. machen.
1: Okay. Also dann hat man da tatsächlich dann auch wieder ein Hintertürchen gebaut ja, wahrscheinlich. Du ne?
2: versuchst halt eigentlich nur die Welt einzufärben und die hm. anderen davon abzuhalten, deinen eingefärbten Teil wieder anders einzufärben. Mhm. Okay. Es okay. Ja, ist halt Woher?
1: ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus yeah, will, ne? natürlich. Also es ist einfach zu leicht das dann zu umgehen und zu sagen, okay, wir basteln jetzt das und das rein, dann kriegen ja, oder wir das auch nicht. weil warum machen das denn so wenige? Ja, aber welche Spiele sind denn heute noch ab 18? Division 2. Ja. Ähm. Aber du hast schon mega viele, die ab 16 sind, finde ich. Also, ich habe manchmal Duty
0: noch ab 18, oder?
1: Ja, gut. Das ja, sind halt, das sind so diese typischen Ego Shooter dann auch. Ja, warum
0: Battlefield ist ab 16?
1: Ja, aber das ist das ja. Warum ist Battlefield ab 16? Nur weil das historisch korrekt ist und, ja, und deswegen sage ich dir
0: ja gerade, warum versuchen die denn nicht auch ihre Hintertürchen da
1: einzuführen? Ja, die wissen wahrscheinlich, dass die genug Geld verk <lacht> äh, genug Exemplare verkaufen, aber ich verstehe diese Regelung nicht, dass du das äh, dass du so leicht da drum rumkommst, ne? Battlefield ist für mich kein Spiel, was ab 16 ist, ganz einfach, ob das historisch korrekt ist oder nicht, ne? Mhm. mhm.
2: Ist für mich kein Spiel, was ein 16-Jähriger spielen sollte. Also, ich finde den Anreiz, dass wenn etwas historisch exakt korrekt ist, auf jeden Fall schon, äh, dass das dir die Handlungen anders präsentiert. Also, wenn du den Krieg nachspielst, den es wirklich gab, hast du zumindest dieses, ich mache das jetzt, weil es so war und nicht, weil ich mich dazu entscheide, dass es so ist. Ja, aber so
0: denken ein Prozent nur.
2: Ja. Aber, ja, aber den Punkt sehe ich auf jeden Fall, aber ich finde es auch Quatsch, dass dann ein Spiel, was eigentlich von dem, was es zeigt an Gewalt, genau das gleiche hat wie ein anderes Spiel, was sich nicht exakt auf eine Geschichte äh, konzentriert, halt dann irgendwie auch Quatsch, weil sehen tut man es trotzdem und machen tut man es auch. <lacht> das ist das ja, wenn die dann sagen, ja, du
1: hast hier eine Kampagne, da geht es halt historisch genau so korrekt zu ne, oder in dem Spiel selber geht es so korrekt zu, aber im Endeffekt ja, die meisten denken sich da nicht, boah geil, ist ein historischer Ort, den finde ich ja sehr interessant. <lacht> ne? Jetzt
2: ist halt die Frage, ob es noch andere Gründe in dem Spiel gibt, dass das nicht so ist. Ich weiß, jetzt habe jetzt keinen direkten Vergleich zwischen den Spielen, aber ich habe jetzt auch das neue Battlefield nicht gespielt. Mhm. Ich habe nur den Online-Modus gespielt. So? Ich, ich
1: habe ich hab die Kampagne nie gespielt, zum Beispiel in dem neuen Teil. Mhm. Ne? Ich habe die, glaube ich, noch nicht mal angemacht. Ich habe nur online gespielt.
2: Das ist schade, früher haben die, haben die Battlefield-Kampagnen immer richtig Bock gemacht.
0: Ja, ich muss mal, ich glaube, aber Battlefield, ich rede ja jetzt von Battlefield 1,
1: ne?
2: Ja, aber ah gut, das habe ich Battlefield probiert.
0: 5 ist ja das neueste. Ah, Das okay. ist auch wieder ab 18 dann.
1: Ach so, okay. Ja, das wusste ich jetzt gar nicht genau. Ne, okay. Battlefield 1 war, ähm, war dann ab 16. Ja. Ah, okay.
0: Aufgrund der ähm, Story halt.
1: Mhm. Okay. Okay. Weil die sich am Ersten Weltkrieg orientiert hat, ne? Ja. Mhm.
2: Ja, und man okay. konnte auch immer nur die Teams gegeneinander wählen, die auch wirklich an dem Ort gegeneinander Krieg geführt haben, ja. ne? Man konnte jetzt nicht einfach Russland gegen deutsches Kaiserreich machen, einfach aus Spaß. Nee. War Russland überhaupt dabei? Erst im Add-on, ne? Ja. Aber ja. es geht sich echt
0: um die Story, weil der Multiplayer da, ich weiß auch nicht, wie die hat haben, aber weil da, ja, die bauen halt auch den Multiplayer so auf, dass das halt wirklich geschichtsträchtige Orte sind, wo dann auch die, wie du schon sagtest, die, ähm, die
1: äh, Nationen dann auch gegeneinander spielen. Mhm. Gut, ich finde den Hintergrund ja gar nicht verkehrt, ne? Dass man, ich ich bin ich bin auch so ein Verfechter davon, wenn ich in Videospielen was lernen kann, finde ich das immer gut. Mhm. Ne? Das muss jetzt nicht unbedingt mit Gewalt einhergehen, ne? Dann ja. äh, das das muss jetzt für mich nicht unbedingt immer sein, aber an für sich finde ich das schon gut, wenn die auch ein bisschen äh, Geschichtsunterricht mitgeben. Ne? Ja.
0: Ah, Battlefield Leiden. 5 ist auch ab 16 übrigens, sehe ich gerade. Ah, okay. Ah,
2: okay. Und was, ja, welchen Grund ja. die haben. Die sagen jetzt bestimmt, okay, jetzt waren wir einmal ab 16, jetzt können sie uns nicht mehr sagen, dass wir nicht mehr ab 16 <lacht> Ja, genau. Haben. Ja,
1: wer weiß, ja, das stimmt. <lacht> ja, da gibt es doch auch eine Story, ne? Eine Singleplayer-Story. Vielleicht haben die sich dann am Zweiten Weltkrieg orientiert. Historisch das kann, korrekt.
0: Das kann natürlich ja. sein, ja.
1: Ja. Dann mhm. dürfen die das ja wahrscheinlich auch wieder argumentieren. Dürfen die dann Hakenkreuze zeigen?
0: Ich weiß auch gar nicht, das hat auch, ich weiß, wie Frank, ich habe auch nur den Multiplayer gespielt. Ja. Ich weiß noch nicht, was, oh, das ist schon traurig eigentlich. Aber stell
1: mal vor, stell mal vor die, machen, die machen den Singleplayer da rein, sorgen so dafür, dass die ab 16 sind und kein Arsch spielt den Singleplayer. Ja, da da, da gibt es wahrscheinlich, wahrscheinlich 1%, die den Singleplayer durchgespielt haben.
0: Früher mhm. war das so, du musstest, konntest erst eine Woche den Singleplayer spielen und dann,
2: und die äh, dann kam erst online. Ah, okay. ja. Ich hm. habe das, hab das früher immer extra gemacht. Ich habe immer erst einmal durchgespielt und dann erst angefangen online zu spielen, damit ich äh, das Game drin habe. Ja. ja, ja, genau. So das war ganz cool.
0: Stück, bin ich auch mal. Und dann so muss ich noch mal
2: sagen: äh, Battlefield Bad Company 1 und Bad Company 2, Super Story. Superstar. Ich glaube,
0: die haben auch im Battlefield 5 in dem Sinne keine Story mehr, sondern einzelne Kapitel. Mhm. Also du hast schon gar keine zusammenhängende äh, Geschichte mehr.
1: Ach so Aber ist ja.
0: auf jeden Fall, wird das im Zweiten Weltkrieg sein.
1: Mhm. Ich fände es aber auch, was du vorhin gesagt hast, fände ich auch cool, wenn die das bis äh, auf 21 ausweiten würden. Das fände ich richtig gut.
0: Ja, aber ich glaube, das sagen wir jetzt auch nur, weil wir nicht mehr in dem Alter sind.
1: <lacht> weil es gibt, ja. es gibt natürlich auch viele
0: 18-Jährige, die reich sind. Also ich, ne? mm. um noch mal kurz eine Lanze zu brechen, sind nicht alle hängen geblieben und auch Fuck it Bang. Und tragen nike trainingsanzüge an <lacht> Hallo? Aber, äh, die, ja, man ja. kann schon sagen, dass die meisten einfach noch nicht so weit sind. Ja, so. Wir,
2: wir neigen halt wieder zum Verall zur Verallgemeinerung des Ganzen. Ja, ne? Es ist ja, aber wir müssen das ja für die Jüngeren entscheiden, weil die haben ja, ja keine Ahnung. Ja, das ist richtig, richtig. <lacht> nee, aber das hat er auch irgendwie recht. Was ja. willst du ja er machen? Ja, ich denke mir halt. So, die Spiele werden wir nicht großartig verändert bekommen und letztendlich sind die halt nur mal da und die Leute haben Lust, das irgendwie zu erleben. Im Notfall gehen die halt ins Internet und gucken sich Videos an, wo Leute hingerichtet werden. Irgendwo findet man seine Gewalt schon. Äh, ob das jetzt das irgendwie verherrlicht oder nicht, man muss halt einfach sich um die Jugend kümmern und zu gucken, was da passiert und präventiv arbeiten und... Mhm. Da können wir jetzt drüber diskutieren, ab welchem Alter was kommt. So die Kinder kommen eh an die Scheiße, die die haben wollen, wenn du die zu sehr irgendwie in eine Richtung versuchst zu drängen. Ja, das ist auch so. Das geht halt wieder. Da muss halt der ganze Apparat, den Kinder durchwandern, muss halt einfach darauf vorbereitet sein, dass es halt nur mal jetzt diesen Input gibt. Fertig. Da gibt's es doch,
1: äh, ist es nicht irgendwo in einem skandinavischen Land, dass die als Schulfach auch äh, E-Sport haben oder sowas? Oder Videospiele, haben die, ja. glaube ich, als Schulfach, ne?
0: Ja. ja. Oh, das
1: das finde ich so geil, ne? Also die Idee <lacht> dahinter finde ich total geil. Nicht, nicht einfach nur, weil du sagst, ja, dann zocken wir jetzt eine Stunde, sondern um. Also vielleicht könnte man das auch auf ein Fach ausweiten, was so Medien heißt oder so. Also Medien an sich, Handy, Fernsehen, Videospiele, Computer, also so. Ich glaube, das ist für die Kinder. Wir waren ja schon bei dem Thema Elternverantwortung. Ja. Aber es gibt einfach zu viele Kinder, wo die Eltern die Verantwortung nicht wahrnehmen. Und was ist mit denen? Ne? Und ja. Das sind ja genau die, die dann zu Amokläufern werden. Also natürlich übertrieben gesagt, aber ähm, in, der Regel, in der Regel zeigen die Kinder ja nicht so krasse Reaktionen, wenn die Eltern sich mit denen hinsetzen und denen alles erklären und die aus einem, aus einem regulären Elternhaus kommen. Die meisten haben ja schon irgendeine gewisse Hintergrundgeschichte. Es ne, gilt wahrscheinlich auch wieder nicht für alle, aber ja, vielleicht sollte man das tatsächlich auch mal in das allgemeine, ja, in die allgemeine Bildungspolitik mal mit einbauen oder so. So eine Medienkompetenz. Also,
2: also unsere, unsere Bildungspolitik kriegt ja noch nicht mal hin, das zu machen, was die gerade machen irgendwie. <lacht> ja, umso schlimm. Also ist ja schon schlimm genug. Du lernst dann halt mit X und Y
1: rechnen. Aber äh, was ein Mietvertrag ist, hast du halt keine Ahnung davon, wenn du Ach, 18 bist. Nee. So ist ja das, so ist unser Schulsystem ja. Ja. Da fände ich das besser, wenn die Kinder mit 14 schon mal lernen, was ist ein Handy, was ist ein Handyvertrag, ne, was ist gesund am Handy oder ne, oder wie, wie lange sollte ich vor so einer Flimmerkiste sitzen hm. und wenn neun äh, von zehn Schülern in der Klasse schon eine Brille haben, dann könnte ich als Lehrer denen auch mal erklären, ihr habt alle Brillen, weil ihr den ganzen Tag, den ganzen, äh, den,
2: die ganze Woche vor irgendwelchen Flimmerkisten hängt. Aber auf jeden Fall vor <lacht> 14 sollte man das machen, ich denke das sollte man vor der Pubertät schon ansprechen alles. Ja weil der ja, ist sowieso unbelehrbar. Dann war ja jetzt nur ein Beispiel. ne? Ja, ja ich verstehe schon. Ich wollte Findet ihr die Idee, also fändet ihr das nicht auch, dass, dass, dass das so also, wäre? Ich finde, es sollte praktischere Ansätze in der Schule noch geben, außer alles so mega kryptisch manchmal darzustellen und so realitätsfern. Es muss nahbarer sein alles. Ja, genau, man ja. muss das einfach greifen können. Das muss halt näher am Leben sein, so wie es auch in Holland zum Beispiel in den Unis teilweise Mathe auch nur in dem Bereich gibt, den du auch wirklich brauchst am Ende. Weißt du, da ist der Studiengang so, da hast du nicht Mathe und Methoden und musst alles bis in den kleinsten Pups lernen, sondern wenn deine Spezialisierung auf, weiß ich nicht, irgendwas ist, dann lernst du auch nur das, das Mathe, was du brauchst quasi. Ja. Und so verhinderst du auch, dass du die Köpfe von den Kindern einfach vollstopfst mit Scheiße, die die nicht brauchen und die dann den Rest nicht reihen. So, deswegen glaube ich, dass sowas wie, einmal, wie bereitet man sich aufs Leben vor, was kann dich erwarten, wenn du hier fertig bist mit der Schule? dass man das wirklich besser thematisiert und halt auch so aktuelle Sachen anspricht. Aber jetzt die Frage wieder, äh, wie werden die Gelder dafür bereitgestellt und wie kriegt man die Leute dazu? Und dann muss sich ja jetzt schon die Ausbildung der Lehrer verändern, damit die das dann auch in, wenn die fertig sind mit Studieren in acht Jahren, sage ich jetzt mal einfach, wenn du das jetzt umsetzen wollen würdest, dann halt auch alle darauf vorbereitet sind. Ganz einfach. Eine Videospielsteuer. <lacht>
1: Für jedes ja. gespielte
0: Spiel ein Cent. Also ich denke nicht, dass das viel bringt, weil dann die einfach in so einem Alter sind, ähm, das ist wie jetzt die Freitagsdemonstrieren gehen für den Klimaschutz, die Leute haben einfach, weil die wissen, dass die frei haben, gehen die dahin, ist einfach so, hätte ich auch damals mhm. so gemacht, bin ich ganz ehrlich, wenn ich 15, 16 bin und da sagen die, kommen. du hast die Wahl, du kannst jetzt demonstrieren gehen. Oder bleibst du in der Schule, da wäre ich auch demonstrieren gegangen. Und das ist genau das Gleiche äh, mit so einem Unterrichtsfach. Ich denke, dass die Schüler in Skandinavien eher disziplinierter sind, weil das ganze Bildungssystem und die ganze Ökonomie dort und die ganze Kultur an sich ganz anders ist als hier. Ähm, mhm. Wenn du jetzt hier ein Fach einstellen würdest, die würden denken, geil, das ist eine gefühlte Freistunde und wir zocken da, der erzählt uns was vielleicht über, über das Gaming und über dieses ähm, ganzen Einflüsse und was da noch alles so drumherum ist, aber das interessiert die Kinder nicht. Auf gar keinen Fall. Also würde ich da jetzt sagen, das bringt überhaupt nichts.
2: Also jetzt Gaming an sich weiß ich auch nicht. Das weiß ich auch nicht, wie das ankommt und was man da auch großartig so über einen längeren Zeitraum lehren soll, kann. Skill. Aber ich finde... 360 Scope <lacht> <lacht> Skill. <lacht> 360 ja. <lacht> Aber zumindestens so das mit dem Näher an der Realität bleiben und vielleicht über soziale Medien auch mal ei darauf eingehen, so in zumindestens in Sonderveranstaltungen oder sowas, sowas finde ich halt, das wäre schon vielleicht angemessen. Weißt ja. du, wie
0: äh, die Sonderveranstaltung bei uns früher hieß in der Schule? LAN-Partys. <lacht>
1: Ja, aber also ich finde das gar nicht so abwegig tatsächlich. Mal gucken, ob das irgendwann, weil ich sag mal, der Medienkonsum wird ja wahrscheinlich auch noch zunehmen in den nächsten Jahren, Jahrzehnten. Ja, da ja drumherum. Ne? Und ja, ich weiß nicht, ob das in den Schulen so, ob die sich da immer so darauf berufen können, das ist schon seit 40 Jahren so und das lassen wir jetzt auch so. Ja, das ist das Problem
0: hier in Deutschland. Man beruft sich einfach darauf, das hat ja funktioniert, Mhm. Dann never change a running system und ja, das ist immer der Problem. Wir hängen doch immer hinterher. Wir sind das äh, ökonomiereichste äh, Land in, in der EU und kriegen einfach gar nichts gebacken und das wird <lacht> uns irgendwann noch richtig, richtig die Prügel rausschmeißen. In ja. 10, 15 Jahren werden wir massive Probleme haben mit unserem Nachwuchs. Ja,
1: Fragen ich ja, jetzt sind wir ja auch schon im Rage-Modus. Dann sollen wir jetzt wieder zu den Spielen, äh, sollen wir wieder zu unseren Spielen zurückkehren und äh, einfach Gewaltspiele spielen. Ja, was haltet ihr davon?
0: Ich kann auch kurz mal ragen, weil endlich hat mal Division was falsch gemacht. <lacht> ja. Schieß los. Nach dem Update hat man keine Spezialmunition mehr. Man findet die einfach nicht. Und der Patrick, sein Charakter sieht nicht mehr so aus wie der den erstellt hat. Ja. ja. Also äh, ja. hier wie, Herr Tom Clancy. Bitte, Bitte. <lacht> drehen Sie sich in Ihrem Gra Grab um und sorgen Sie dafür, dass äh, das in Ordnung gebracht wird. Das kann ja nicht sein. Das, 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 geht das, ja das kann doch wohl nicht wahr sein. Ja, wollte ich nur mal kurz sagen. Wird wahrscheinlich, ja. wenn die Folge online ist, schon gefixt worden, weil einfach zu Arbeit gelastet
2: <lacht> wird in diesem Spiel. <lacht> ich nehme alles zurück, sorry. <lacht> no offense. Ja, das ist halt Jetzt an sich, noch mal, um mal kurz das Fazit aus dem ganzen Thema zu ziehen, ist halt ein, ein Thema, was man nicht eindeutig nicht eindeutig bearbeiten kann eigentlich, ne? Ja, wir sind... es ist schwierig, ja, es
0: ist, da muss man mal wirklich... Das ist eigentlich ein Thema, wo man mehrere Stunden drüber debattieren kann, weil mhm. es so viele Faktoren sind, die da reinspielen, von, sei es soziales Umfeld, sei es äh, die Laschheit von FSK oder USK, äh, sei es die Erziehung und, und, und... Es ist natürlich, wollen wir jetzt hier nicht den Rahmen sprengen, aber man kann halt vieles sagen, aber als Fazit, wo wir uns alle drei ja einig sind, ist, dass wenn überhaupt Videospiele ein Grund für einen Amoklauf sind, aber niemals Videospiele Amokläufe auslösen.
1: Nein, da sind wir uns einig. Was haltet ihr denn davon, wenn wir das Thema Gewalt in Videospielen vielleicht... Ähm immer mal wieder auf, äh, auf die Tagesordnung bringen. Weil es, es werden ja jedes Jahr eine ganze Latte an Spielen äh, released. Und äh, wir werden wahrscheinlich immer wieder genug Futter bekommen, worüber wir dann wieder diskutieren können.
2: Ja, okay. Ja, also sowieso. Ich finde, alle Themen, die wir ansprechen, können wir gerne immer wieder, wenn wir aktuelle Vergleiche haben, immer gerne wieder mit reinbringen. Ähm, dann würde ich das jetzt erstmal so lassen und würde gerne wie in der letzten Folge fürs Ende auf jeden Fall noch mal gerne was Positives aus eurem Leben hören, nur damit sich unser Gespräch am Ende nicht so. Mhm. Darf ich anfangen? Darf ich anfangen? Bitte. Ja natürlich, natürlich. Ich habe gestern in den äh, seit
1: 13 Jahren das erste Mal wieder Magic Karten <lacht> gespielt <lacht> und äh, der Sascha also, war, auch der war auch dabei. Der War auch dabei. Und, äh, es hat mir tatsächlich Spaß gemacht. Ja, es hat sehr viel Spaß gemacht. Es war lustig, es hat Spaß gemacht und ich möchte das gerne wiederholen. Auch wenn ich 29 bin! Wow, das jetzt die Birds,
2: äh. Ja, also mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht. M mein Erfolgserlebnis war, nachdem du weg warst, haben wir Skater X Skater XL runtergeladen auf Steam und ich konnte es endlich spielen selber <lacht> und das hat unglaublich viel Spaß gemacht. Wuckelfrei. Ja, aber wir mussten äh, Grafik auf Very Low stellen und die niedrigste Auflösung, die es gab, 480 mal 200 oder so. Okay. Oder ich weiß gar nicht, ist das 400 mal 300 noch was? Äh, ich weiß nicht, Halle. auf jeden Fall sah aus wie Playstation 1, aber geil, Alter. <lacht> Richtig geil, aber Magic war auch geil. Der schönste Moment war, als wir beim 2 gegen 2 spielen beide das Elfendeck gezogen haben. Ja, episch. Das war echt oh. Auto-Win.
0: Kommt gleich echt. Boah.
2: Ja komm Marcel, du, du machst
1: den Abschluss und dann hören wir auf.
0: So viel Positives passiert nicht bei mir. <lacht> Nein, <lacht> Außer, dass ich heute Weltrang 5 heute halt Vision freischalten werde. Mein Sohn hat letzte Nacht durchgeschlafen. Hey äh, Und ja,
2: der Frühling ist da, Kinder. Der Frühling ist da. Äh, Marcel, Karfreitag, wir sehen uns, das freut mich ja, auch schon mal sehr.
0: Ringer Arnos.
2: <lacht>
0: Ringer! Ringe. Guckt auf jeden Fall auf unseren Instagram-Account an Karfreitag. Äh, dann machen wir mal ein bisschen Spaß, würde ich sagen, auf unseren Krakela-Instagram-Story-Modus. Äh, Vielleicht gehen wir mal live, Sascha, hör mal. Ohohoho, kann man es auf Instagram jetzt auch? Ja, ja jetzt Klar. schon, das kann man schon seitdem mit, seitdem äh, Hitler Instagram erfunden hat.
2: Ja, deswegen habe ich mit unseren ganzen Accounts nichts zu tun. Besser ist es. <lacht> besser. Ja. ja, wahrscheinlich schon. <lacht> <lacht> Sonst löscht du wieder das Internet. Ja, besser für euch alle, glaubt mir. Ja nee, was machen die ganzen Menschen, die sie jetzt ihren Druck übers Internet ablassen? In jeglicher Hinsicht Druck. Ja, gar nichts. Nix? nix. Sind Einfach, die Leute. Die rammeln, laufen Amok. Nee, die, die <lacht> rammeln irgendwelche Auspüffe. <lacht> Auspüffe. Oder den,
1: den Pariser Eiffelturm. Ei, das, oh, Einmal oben draufsetzen
2: und runtergleiten.
0: <lacht> da muss ich mal an die Folge von den Sportsburg denken, wo äh, mit Paris Hilton.
2: Mit der, mit der Ananas. Ja, sicher. Und wo dann Mr. Sklave sich Paris Hilton komplett einverleibt? Ja. Schön. War mit okay. einer der schönsten Tage in meinem Leben.
1: Okay. <lacht> äh, ich sag mal, haut rein. Kurz die Kontrolle über uns,
2: jeder <lacht> verloren. <lacht> ich muss ja, diesen Chat verlassen, haut rein.
0: Wir werden dann mal bei der nächsten Folge gucken. Mal nicht teasern, worüber wir reden, sondern lasst euch mal überraschen.
2: Ja, genau, weil wenn wir immer vorschlagen, können wir die ganzen neuen Ideen, die wir haben, nie benutzen. Weil wir immer sagen, ja wir müssen jetzt, wir müssen ja. jetzt. Und ich setze mich mal selber unter Druck.
0: Bei der nächsten Folge werdet ihr auch alle anderen Folgen, die wir in der Vergangenheit aufgenommen haben, bei YouTube auch äh, dann hören und Boah. hören können. Boah. Oh, Junge, schon bereue ich wieder alles. <lacht> ich schneide das auf jeden Fall raus. <lacht> alles klar, ich wünsche euch noch was. Ja. Macht's gut, bis bald. Hop da, haut da. Hop da, der Hop da rein. <lacht>